1: Nou, ik heb vandaag een artikel gelezen uh, op VI Pro. Aanraden voor de mensen, abonnementje op VI Pro. Omdat daar best met enige regelmaat goede dingen gezegd worden. Zoals ook weer vandaag.
0: Ja, goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VZSM. De dagelijkse podcast van Voetbal International waarin we jullie meenemen met allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Verweij en ik zit zoals iedere maandag aan tafel met Pieter Zwart. Pieter, goedemorgen overigens. Goedemorgen. Ja, de woorden van Arne Slot, daar kunnen we natuurlijk niks tegen inbrengen. Als Arna Stoetis zegt, dan uh, zal het moeten. Oh, Abonnementje nemen op VE Pro. Precies, precies. Laten we gelijk bij die wedstrijd starten. Want het is ook, uh, als we nou het meest gelezen item op VI.nl, uh, de rode kaart van Vaas. Is veel om te doen. Hoe kijk jij ernaar?
1: Ja, hoe kijk ik ernaar? Het is heel lastig te beoordelen. Eigenlijk op de beelden. De eerste keer dat, je het, de eerste keer dat ik het live in beweging zag, dacht ik, net als de scheidsrechter... Ja, zo een je kaart, want die armen die gaan uit ja. en die, ja, die bol die lijkt er tegen tegenaan te komen. En dan ga je het uh, herhalen en onder de microscoop leggen. En hoe meer je ziet, hoe meer je begint uh, te twijfelen. Ja. Is er nou wel of niet? Ja, uiteindelijk, ik denk nog niemand dat niemand het weet op basis uh, van uh, nee. deze beelden. Het is, het is heel lastig vast te stellen.
0: Ik had het idee dat dat via de borst op de arm.
1: Ja. ja, die indruk kreeg ik ook als je me helemaal stilzet. Ja, dan moet je dat weer interpreteren. Maar dit, het is lastig om het uh, exact uh, vast te stellen. Nou, daar mogen ze naar kijken. Want ik geloof dat hij zelf uh, wil, Etienne Vaas, dat de schorsing wordt uh, kwijtgescholden. Dus dan moeten ze maar uh, ja, gaan beoordelen in uh, Zeist. Ik wens ze veel succes. Want het ja. was er niet zo heel makkelijk uh, op basis van die
0: beelden. Nee, absoluut niet zelfs. Absoluut niet. Maar ze hebben de laatste weken sowieso momenten gehad... waarbij je echt wel heel goed moet kijken. Wel of niet hinderlijk buitenspel. Eerst lichaam, dan arm. Of eerst arm, dan lichaam. Het, het, het ligt wel dicht bij elkaar. Zelfs als je de beelden erbij pakt... kan het nog lastig zijn. Op de, in, tenminste, in ieder geval in de heat of the moment.
1: Ja, dat klopt. En nou ja, voetbal is natuurlijk ook een sport met... Uh regels die vaak niet helemaal zwart-wit zijn. Dus nee. waar uh, bepaalde grijze gebieden in zitten. Dus dan heb je een stukje interpretatie. En dan hou je ook met de beste beelden soms nog een stukje interpretatie.
0: Ja, precies. Overigens, waar uh, Slot bedoelde dat, uh, dat was een stuk van uh, Bart Vrauss waarin het ging... over de expected goals ten opzichte van de gemaakte doelpunten. Uh, Kijkend naar de wedstrijd tegen RKC. Uh, het was een moeizame 1 0 zege als je gewoon naar de, naar de stand of naar de uitslag kijkt. Ja. Maar als je naar het spel kijkt, was het gewoon een meer dan verdiende zegen die je ruimer uit had kunnen.
1: Ja, ze creëerden heel veel kansen ook ja. al eigenlijk voordat die rode uh, kaart uh, viel. Alleen, nou, die bol uh, wilde er uh, maar niet uh, in. Ook uh, met uh, Ivanovic, ja. uh, onderkant Lat. Uh, ja, alles leek er precies uh, uit te vallen, ballen die van de lijn gehaald worden. Ja, alles viel net niet goed uh, ja. in die wedstrijd. Een goede eerste en een goede uh, tweede keeper. goede eerste en een goede tweede ja. keeper, ja. <laughs> nee, ja, ja, dat was wel, was wel absoluut zo. Ja. Ja, uh, die keepten allebei, uh, ik zag volgens mij, hadden ze allebei vijf reddingen. Dus uh, dat uh, is niet vaak vertoond, dat, uh, dat twee keepers in één wedstrijd uh, voor één team uh, vijf reddingen. Maar dat zegt ook wel iets over hoeveel kansen Feyenoord uh, ja, creëerde. Alleen, ja, ik denk dat Feyenoord zelf gehoopt zou hebben dat je richting donderdag Europese uitwedstrijd... en dat je misschien thuis wat sneller klaar bent uh, met RKC. Alleen, dat is niet... Uh, ja, de fase waar dit team nu in zit. Omdat met name eigenlijk de aanvallende, de creatieve spelers uh, bij Feyenoord... die scoren best wel heel erg lastig. En dan ja. Uh, ja, moet je hard werken om toch zo'n wedstrijd maar te winnen. Maar
0: Pieter, Arne Slot heeft drie aanknopingspunten richting Rome.
1: Zeker. Toch? Nou ja, of in ieder geval, het gaat over... Uh, AS Roma speelt ook tegelijkertijd uh, eigenlijk met uh, Feyenoord uh, te delen. Dus we hebben we ook even naar gekeken van... Uh, speelde Roma. Die hadden zeven wijzigingen doorgevoerd, dus dat was op zich wel uh, daar interessant om even te kijken wat daar uh, gebeurde. Dus nou, daar staat een stukje over op VPro wat uh, Roma nou precies deed in die wedstrijd uh, en wat uh, als slot daar wel of niet uh, van uh, kan leren.
0: Precies. Dan stappen wij over naar Ajax. Want als we dan van het meest gelezen item op punten dan gaan we het meest gelezen item op VPro. Dat was ja, eigenlijk de reactie van, van uh, Job van Schip en uh, daar heeft in een uitgebreid stuk over geschreven. En er komen een aantal dingen komen er terug. De kwaliteit van de spelersgroep. Nou, Marie Stijn begon daar vrij vroeg in zijn uh, mm -hmm. trainerschap uh, over. Nou, nou van Schip, voor mijn gevoel, hoor je daar echt voor het eerst echt heel erg uitgesproken over. Maar ook eventueel om anders te spelen. Dat kwam aan het einde van het stuk uh, kwam dat terug. Laten we beginnen met de kwaliteit van de spelersgroep. Samenstelling van de selectie. Mm -hmm. Daar was hij voor het eerst echt heel uitgesproken over.
1: Ja, hij heeft er wel eerder wat dingetjes over laten maar niet, niet vallen. Nu. Maar nu was het inderdaad uh, heel erg uh, uitgesproken over die uh, kwaliteit van de selectie. Ja, ik denk dat het er vaker over gegaan is: over de kwaliteit uh, van de selectie. En ik denk als je het gewoon analyseert, dan kom je een beetje uit op twee dingen. Dus één is dat ja, de middengroep die normaal gesproken uh, ja, binnen jouw selectie ja, de norm bepaalt, eigenlijk gewoon. Spelers die in hun top zitten tussen 25 30 jaar. Ja. En die heb je nodig en die heeft Ajax uh, bijna niet, uh, zoals deze wedstrijd, uh, ja, helemaal niet. Uh, spelers uh, in die categorie uh, die uh, op het uh, veld zijn. Dus dan heb je ja, Henderson als uh, Routinier en daaronder uh, een uh, groep jonkies. En ja, dat is wel... Uh, lastig om daarmee dan stabiel te zijn in je prestaties. Dat zie je natuurlijk ook zelfs binnen wedstrijden, dat die stabiliteit ontbreekt. Dus eigenlijk, je kunt ook van die selectie denk ik zeggen dat die ja, te jong is, met een paar oudjes erbij, maar dat die middengroep dat die niet goed bezet is bij A. Dus dat is één. En twee is denk ik dat als je gaat kijken naar die spelers in die selectie, dat die vaak een heel specifiek, eendimensionaal profiel hebben, wat het heel erg lastig maakt om tot een coherent uh, speelplan uh, te komen. Dus als je bijvoorbeeld hebt over uh, Carlos Forbes. Dat is een jongen met hele specifieke kwaliteiten. Ja. Nou, die zag je ook tegen NEC uh, er weer uh, uitkomen. Maar er zijn ook een heel aantal dingen die hij niet zo go goed kan. Uh, en als je hem opstelt, of dat nou op links of op rechts is. En dan moet je hem opstellen in een rol waarin hij het ja, breed en diep kan maken aan de zijkant. Maar stel nou dat jij, zoals eigenlijk een periode deed, uh, met Sosa als links speelt. Die ook goed is eigenlijk alleen als hij kan opkomen en daar hoog kan staan. En die twee kunnen eigenlijk al niet achter elkaar nee. spelen. En de, dat zijn eigenlijk dingen ja, waar je in deze Ajax-selectie... continu tegen tegenaan loopt dat het ja, best moeilijk is... om er een logische compositie van te maken van dit elftal. Maar dat gezegd hebben de, als ik dan nu kijk... naar al die specifieke profielen en hoe die momenteel worden gebruikt... pak alleen al de verdediging. Daar staan van de vier verdedigers staat er één op zijn beste positie... En dat is Tristan ja. Gooijer. Uh, ja. ja, dat lijkt me allemaal niet zo ideaal. Want ook Soetelo, ja, die staat dan links centraal in plaats van rechts centraal. Ja, die, dus en, die continu... al, en
0: die is al niet zo rustig aan de bal. Ik zat gisteren in het stadion. Op een gegeven moment, ze lieten hem vrij en er was minimale druk. Gewoon totale paniek.
1: Ja, dat heeft natuurlijk ook weer te maken met ja,
0: wat daar dan weer voor staat. Tuurlijk, dat, dat klopt ook. Maar het is ook een tegenstander weet gewoon dat daar iets te halen is.
1: Ja, al, uh, hij, ja, het Zekerheid, verschilt een die, beetje die van, ja, van wedstrijd tot wedstrijd. Maar je ziet dat voor Mem lastiger is. Dus als hij links rauw komt, dat je dan Precies. kom je op die, die beetje wat McQuarrie had uh, bij Manchester United vaak. Dat is uh, op zich een oké okay opbouwer. Alleen als jij daar op een goede manier door een tegenstander ingesloten wordt... Ja, dan kun je heel moeilijk met je rechterbeen die paas geven oh. helemaal... Als er een linksback staat als Hato, die liever centraal speelt. en die ook niet helemaal weet hoe hij zich daar ja. moet positioneren. En dan daarvoor iemand als Barnel, wat ook niet echt is. dat je denkt van daar kan ik even makkelijk uh, de bal ja. uh, aan kwijt. En dan ook in de schuin daarvoor. Het is, het is en schuin manier. daarvoor staat uh, hier of iets. wat natuurlijk ook niet echt uh, nee. uh, ja, de spelmaker is die het even uh, gaat neerzetten. En dan zie je ook dat als bijvoorbeeld Van de Brom erin komt. dan gaat dat alweer iets makkelijker, uh, dat uh, gedeelte. Maar ja. ja, dat is dus allemaal. is dat. ...heel erg moeizaam uh, momenteel. We hadden afgelopen weekend natuurlijk ook zo'n stuk online... ...van uh, Sam Planting en uh, Lentin over die uh, verdediging... ...die kwetsbaarheden in die uh, verdediging. En als je dan al het ja, simpele feit ziet dat ze in 32 wedstrijden... ...met 18 unieke samenstellingen hebben gespeeld uh, achterin... Nou, dan ga je ook niet krijgen dat die communicatie beter wordt. En als je gewoon die beide doelpunten die NEC maakt... ...gaat analyseren wat er allemaal gebeurt zeg maar in en rondom het eigen strafschoengebied... ja dan geloof je eigenlijk je ogen niet. Je kunt niet nee. op basis van wat daar gebeurt vaststellen van wat zijn nou eigenlijk bij Ajax de afspraken. In dit soort situaties moet iemand achter zijn man aan, moeten ze vanuit de zonde verdedigen. Uh, je ziet gewoon dat eigenlijk helemaal Maar dat zag niet ook in terug. Dat een zitten die terug. Daar zitten ook geen duidelijke
0: afspraken. Nou daar terug. zie
1: je wel in ieder geval dat ze in die veldbezetting, die 3-2-4-1 veldbezetting komen, dat gooier uh, eerst buiten moet gaan staan. Uh, dat Linson die tweede nummer 10 wordt. Dus je ziet het daar op zich, dat, dat kun je wel toe. zien. Ja, maar zien. Je, ze
0: zijn niet één keer echt onder de druk van NEC makkelijk uitgespeeld. Nee, maar je ziet
1: wel wat, wat ze willen. Alleen dat, 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 dat wordt slecht uitgevoerd. Maar daar kan ik wel zien wat hij wil. Dat is hij met zijn eerste wedstrijd mee begonnen. En dat is hij daarna. Is hij daar stug in blijven volharden om dat op die manier uh, te doen. Maar verdedigend. Ja, en heeft me ook wel eens vragen gesteld. Wat is nou de bedoeling? En wat van, hij dan zegt van het schip, wat de bedoeling is. Dat op het veld zie je dat helemaal niet gebeuren. Dus nee. het zijn allemaal ja, hele vreemde dingen. Maar als je dat alleen al zeg maar, die 2-2 in die slotfase erbij pakt. En hoe ze daar staan te verdedigen in het eigen strafgroepgebied. En dan krijg ik daar de indruk bij. Ja, of die spelers houden zich niet aan de afspraken. Of die afspraken zijn volstrekt... Niet duidelijk. Dat moment zie heel... je ook terug, hè? Ja. Van, echt van irritatie, van joh, waar blijf
0: je nou? Ook in het druk zetten. Je ziet gewoon irritatie ook onderling.
1: Ja, maar dat begint, denk ik, met dat er een bepaalde duidelijkheid is... in wat zijn nou eigenlijk uh, de afspraken. Het deed me denken aan uh, in het boek over de periode voor Pep Guardiola bij Bayern. Er dus staat een hele scène beschreven over uh, Xavi Martinez. Die kwam bij uh, Atletique Bilbao vandaan. En die speelde daaronder. Uh, Bielsa, wat natuurlijk heel erg mandekking uh, is. Ja. En Guardiola wilde hem ook als centrale verdediger gaan gebruiken. En die speelde altijd, speelde die uh, op het middenveld. En dat er hele sessies waren ja, waar het ging over oké, okay, bal is aan de zijkant. Ja, wat doe jij dan als centrale verdediger? En als je dan, ja, dat stond op de dag van vandaag bij uh, Guardiola teams. Ja, dat je weet van ja, die linker centrale verdediger. Ja, die neemt een sprint om die lage voorzet eruit te. ...te halen. Mm -hmm. uh, en die ander gaat mee... ...en er moeten middenvelden moeten voorkomen... ...om eventueel die teruggetrokken voorzet uh, eruit. Ja. Nou, dat is een hele heldere afspraak. Waar uh, je kunt natuurlijk ook zeggen... Ja, ...het is in de 16, man, ik overgeven... ...lastig, lastig, zoals sommige trainers... Uh, ...dat uh, vinden. Nou, dan moet je echt... ...de man pakken. Maar als je ja. nu hier kijkt... ...dan staat er een man bij Zoetelo... ...die beweegt weg. Daar gaat Zoetelo... mee mee. Rens, die heeft een man... ...die gaat wel... Achter die man aan. Uh, daardoor staat één man vrij. Maar Soeteloor had ook niet die paaslijn daaruit uh, laag bij de eerste paal. En dan heb je nog maar over twee van al die spelers. Want daarvoor Linsson, die laat ook gewoon uh, zijn man lopen in de 94ste minuut. Uh, Lasse se waardoor hij onbedreigd uh, die voorzet uh, kan geven. Ja, het, het is de meest basale dingen die daar fout gaan. En dat is natuurlijk wel ja, zorgwekkend in het licht van ja, dat dit keer op keer gebeurt. Uh, dat de onderliggende cijfers ook... Dramatisch zijn. Uh, en ja, ik heb die vaker over gehad... ...dat Ajax defensief ...en dat is nog steeds zo... ...gewoon in het hele seizoen functioneert... ...als een uh, degradatiekandidaat... ...en tegen NEC is gebleken. Ja, dat dat niet is opgelost... ...en ze proberen het iets compacter te houden... ...en wat meer terug... ...en dan hier of iets naast uh, Henderson... ...maar ja, dat lost het duidelijk... Uh, ...nog niet uh, op. Uh, dus ja, op dat vlak... Uh, ...moet Ajax eigenlijk naar de tekentafel... Uh, de slot zei natuurlijk ook naar uh, AS Roma dat uiteindelijk ja, in het verdedigen, en dat is ook een beetje de visie van uh, Louis van Gaal, het gaat er om ons trainen Je moet voor iets kiezen en dan moet je daar ook echt voor gaan. En nu
0: bij Ajax zie je... De consequent zijn in de speelwijze en de afspraken.
1: Ja, precies. En dan kun je ook spelers daarop aanspreken van, hé, hey, jij doet dit. Maar je ziet eigenlijk al het hele seizoen bij Ajax dat... Ja, dat wisselt heel erg, een beetje die afspraken in het uh, verdedigen. Dan ontstaan er allerlei grijze gebieden. En dan zie je op een gegeven moment continu ja, allerlei spelers die maar een beetje zitten te shocken. Of een mannetje overgeven, terwijl ze eigenlijk die man niet kunnen overgeven. Allemaal heel raar gedrag, zie je terug. Maar dat komt denk ik terug uit dat het ja, niet heel zwart-wit is, die speelwijze. Ja, ofwel, en dan doen al die spelers het niet, heb je weer een ander probleem. Alleen, op het veld is het... Ja, niet terug te zien wat nou precies de afspraken zijn. Uh, en als je dan in februari zit, is dat wel zorgwekkend.
0: Ja, absoluut. Ik wil toch nog even iets positiefs uit die wedstrijd halen. Want NSC speelde de eerste helft echt vrij. En best behoorlijk positief spel.
1: Ja, zeker. Ja, en uh, die Sherry vind ik een fantastisch voetballer. Dirk ja. Proper was geweldig. Zo, die was niet normaal. Maar ook dat centrale deel, Pieter. Ja. Zendelijk echt een goede speler. Ik vind die Kelvin Verdom, vind ik ook een uh, goede speler die ja. zich uh, heel goed uh, ontwikkelt. Hij ja, is gewoon een leuk uh, elftal NEC. En dit punt was meer dan verdiend. Ze dus hadden misschien wel van de twee teams, of dat weet ik eigenlijk wel zeker, het meest recht uh, gehad op de drie punten zeker op weten. basis uh, van het uh, wedstrijdbeeld.
0: Ja, zeker weten. Dus alle
1: complimenten aan uh, ja, NEC en uh, Rogier Maaier. Daar heb ik ook wel echt van genoten.
0: Ja, absoluut. Dan gaan we terug naar vrijdagavond. Jij zat in het PSV-stadion ja. en je had een, een buurman met een, een kladblok, met een laptop. En die kon eigenlijk al vrij snel weer terug naar Dortmund. Leg even uit, wie kwam je tegen, wat was zijn rol en hoe was zijn avond?
1: <lacht> ja, ik ging er in het stadion zitten op de perstribune. Ja. En, uh, nou, je pakt ook een beetje warm warming-up mee, probeer een beetje naar te kijken. van, Wat gaat er dan de bedoeling zijn? En, uh, ja, dat je toch een beetje wat uh, oppikt uh, in dat stadion. En op een gegeven moment uh, ja, schuift er een... Uh, Man naast, maar die begint in uh, Engels met een uh, Duits accent, uh, zegt hij. Uh, Hallo uh, tegen mij. Dus ik denk, ah oh, dat is een Duitser. Nou, die legt op een gegeven moment één opstellingsformulier neer. Opstellingsformulier nummer twee neer. Die legt er een iPad uh, naast. En er stonden ook uh, ja, Duitse woorden op. Auf, uh, nou ja, ik weet niet eens met welke Duitse woorden het uh, ja. waren voor uh, opstelling. Maar ik dacht, ah, dat is waarschijnlijk is dat een uh, scout uh, van uh, de Borussia Dortmund uh, die hier uh, naast me zit uh, op de tribune. Ja, en die heeft natuurlijk in het begin ook wel, denk ik, een beetje zitten puzzelen van... Nou, Ricardo Peppi speelde natuurlijk. Ja. Uh, ja, hoe ga je dat dan neerzetten op jouw uh, wedstrijd? Uh, Formulier Bakayoko was er niet bij. Uh, nou, die belde ook een paar keer heen en weer met uh, mensen in uh, Duitsland... aan het begin van de eerste helft en aan het uh, begin van de tweede helft. Maar toen waren we, denk ik, goed en wel een uh, kwartiertje bezig. En ja, vanaf de tribune zie je dat dus niet zo heel erg goed... Dat ja, er is in één keer ja, een overtreding gemaakt en in één keer zie je iemand rood krijgen. Die ik denk, wat is daar nou uh, gebeurd? Maar dan heb je zo'n schermpje, dat werd herhaald. Uh, dus hij had het in eerste instantie helemaal niet gezien. Dus ik zei van, ja, dat is een uh, ja, wilde overtreding. Uh, hij kwam er behoorlijk uh, wild uh, in. Uh, en nou, toen pakte hij zelf ook een herhaling mee. Oh, dat is wel Dat is wel
0: Ja, in de hoop dat ze met Ellen blijven staan. Hè?
1: Ja, die, die uh, dacht ja. natuurlijk. Van, ik hoop op een, een, zware, een zware avond uh, voor PSV. Nou, dat werkte op deze manier uh, zeker niet. En uh, het was op een gegeven moment een uh, nou, kwartier voor tijd of zo. En hij pakt, de nou, avond pakt. Toen, toen was de periode dat uh, Bos uh, Sambo rechts buiten ging zetten en uh, van Adel niks buiten. Toen dacht hij nou. Uh, ik pak hem in en ik ga ja. naar huis. Dus die heeft het einde van de wedstrijd niet gehaald. De ja, en in het boet. kort,
0: uh, hij is niet uh, voldaan naar huis gegaan. Misschien wel een beetje voor je lul gekomen.
1: Ik denk wel, uh, gegeven hoe die, hoe die daar uh, zat... Uh, dat hij een beetje dat, uh, dat gevoel had. Uh, en dat, ja, ik denk dat, ook dat het rapport terug is gegaan... Uh, naar uh, Dortmund van... ja, ze hebben hier wat uh, geroteerd. Ze hebben geen risico genomen met spelers. Ik denk niet dat ze dit uh, gaan doen. Maar dat is wel het voordeel van wat Bossen nu gedaan heeft. Dat het toch iets is... Je moet er in één keer rekening mee houden. Als uh, Tertjes de trainer van uh, Dortmund uh, zijnde. Van, je kunt niet zeggen van... Oh, we bereiden ons helemaal niet voor... op een uh, scenario uh, met uh, Peppi. Dus dat kan nog wel uh, ja, een voordeel zijn. Maar dit was voor PSV richting... Dortmund, echt een ideale avond. Fysiek is het natuurlijk ook minder belastend tegen ja. teamman. Allemaal op één uh, helft eigenlijk dat er zich afspeelt. Minder omschakelen, minder sprinten. Ja, en ook nog dat je iedereen die een beetje een twijfelgeval is... op tijd uh, naar de kant uh, kan halen, 2-0 ja. uh, winnen. Ja, dat was een uh, ja, zorgeloze overwinning. En dat denk je ook bij uh, PSV. Ja, die zijn al een beetje bezig hè, met uh, Dortmund. Tenminste, ik was in mijn hoofd al wel bezig met Dortmund. Dus ik dacht, laat ik daar uh, Peter Bosses naar vragen. En? Nog geen seconde over nagedacht. geloof ik niks van. Dus ik zeg, hé, heb je ze dan ook niet bekeken? Nou, we hebben ze nog niet uh, geanalyseerd. Ik heb ze soms op televisie voorbij zien komen... maar we hebben nog niet geanalyseerd. Uh, ik zeg, ga je dat morgen doen? Nee, zaterdag, vrije dag. Uh, zondag gaan we bezig met uh, Dortmund. Dus uh, ja, dat is een beetje misschien... Uh, ja, dat kunnen twee dingen zijn. Of hij zegt dit... zodat hij niet te vroeg dingen over Dortmund uh, kan gaan zeggen... Ja, of het is een beetje zoals misschien sommige mensen op de middelbare school waren. Dat je denkt van, ik wacht tot de uiterste deadline en dan oh, ga ik ja, mijn huiswerk als de nog eens Ja, 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 ja
0: dat, zou kunnen, dat zou kunnen. Ik denk het eerste. Maar goed, dat Dat, dat, vermoed,
1: dat vermoeden heb ik ook. Maar dat is natuurlijk wel handig door dit uh, te zeggen dat die AVO, die spelers de focus houdt op uh, Heracles. Uh, en ja, dat hij misschien niet zo snel iets kan zeggen over Dortmund moeten daar weer en mm -hmm. 100 wordt. Uh, uitgemeten, Maar ja, vandaag hebben ze een persconferentie, dus ik gok dat hij inmiddels heeft die Dortmund waarschijnlijk bekeken. Misschien dat hij nu weer ook iets over wil gaan zeggen wat hij van die ploeg vindt. We
0: gaan het uh, meemaken, want wij zijn er natuurlijk ook bij. En uh, op vpro of op genoeg informatie daarover. Uh, FC Utrecht wil ik toch nog even bespreken. Record is binnen. Ron Jans stapt bij Utrecht in op een moment waarin het lastig gaat. Staat er nu goed voor. Ik wil van jou weten, is Ron Jans een onderschatte trainer?
1: Het is toch wel duidelijk dat het in ieder geval... Een vakman is, uh, Roy Jans, heeft het natuurlijk ook bij uh, in die periode bij uh, Twente laten zien. Ja. Waar uh, het gewoon heel constant was met een duidelijke speelwijze en met een duidelijk uh, idee. En dat heeft hij bij de zijn clubs, heeft hij dat wel erin gekregen, dat enthousiasme. En het is een people manager en die weet uh, ja, toch weer leven te krijgen in die groepen, in de, dat uh, elftal. Ook overtuiging over, ja, we gaan naar Enschede, maar we gaan het wel. Ja, proberen op onze manier uh, door uh, druk te zetten. Dus ja, uh, credits uh, naar hem. En dat uh, ja, zag er goed uit. Ja, ook een beetje geluk in deze wedstrijd wel. Want ik denk dat eigenlijk Twente de betere kansen had. Mm -hmm. uh, en ja, dat ze ook toesloegen in de juiste fase Utrecht. Toen nog de energie er echt was om ook uh, ja, op momenten de druk uh, op uh, te krijgen. En we werden natuurlijk uh, naarmate de wedstrijd voorderde steeds verder teruggedrongen. En dat is ook logisch, maar... Hij heeft uh, ook weer die ervaren jongens uh, in uh, de as uh, gezet en ja. daarop is hij gewoon uh, ja, gaan bouwen door duidelijkheid uh, te geven. En daarin zie je wel dat het natuurlijk ja, een hele ervaren trainer is die gewoon weet waar hij mee bezig is. Uh, en die gewoon ja, spelers op een beste positie zet uh, en zorgt dat er stabiliteit komt uh, in dat team. En dat doet hij gewoon uh, heel erg goed. Ja, dus
0: complimenten voor Brun Jans. Tot slot, straks om 12 uur, live show met Matthijs Vechter en Saleman Nuster. Um, ik zag een stuk op uh, VI.nl, code rood, Bayern verloren weer dit weekend. Wat wil jij weten van de mannen? Uh, op welke vraag moet ze antwoord geven in de live
1: show? Ja, is toch Stugel nog, nog uh, te handhaven? Dat is denk ik toch wel de vraag die uh, boven de markt hangt nu.
0: Prima, gaan we dat voorleggen. Pieter, bedankt en tot ZSM. Tot ZSM.